0: E esse
1: é Olá, aqui é Pedro Van Eu sou o CEO da Ace esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar de growth. É Growthaholics, a gente sempre coloca alguma coisa de growth na nossa pauta e a gente vai discutir o que, que é isso, o que, que é growth marketing, como que surgiu, quais as melhores técnicas, onde que os empreendedores uh, mais erram, exemplos uh, em termos até de jornada desses negócios. E eu tenho certeza que você vai tirar muito valor, porque a gente vai a fundo em vários desses tópicos. E para a gente discutir isso, eu tenho aqui o VP de Growth da WinClap, que é o Gonzalo Varela, e também o nosso sócio aqui, Pedro Carneiro, da ACE a gente vai mergulhar em todos esses temas. Vem comigo. Eu estou aqui com dois convidados. Estou aqui com Gonzalo Varela, que é o VP de Growth da WinClap, também conhecido como Gon. Para a gente focar aqui só no Gon, que é o apelido dele, que todo mundo chama ele. Tudo bem, Gonzalo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem. Muito obrigado
2: pelo convite. É, espero que seja... É uma boa conversa, é, e perdão se eu não consigo falar perfeito português, mas acho que vai dar para se comunicar bem.
1: Está perfeito. De onde você é, Gon? De onde você nasceu?
2: Eu sou argentino, nasci e morei toda a minha vida em Buenos Aires, alguns anos fora, mas a maior parte do tempo em Buenos Aires.
1: Legal. Eu estou aqui com esse que já é veterano aqui do Grota Rolex, que é o Pedro Carneiro. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem? Obrigado pelo convite de novo. Um prazer falar aí com o Gon, aprender um pouquinho mais e passar um pouco para os nossos ouvintes aí sobre Growth Marketing. Legal.
1: E esse é o tema. Hoje a gente vai mergulhar aqui em Growth. Eu o, o Gon ele é VP uh, da Winclap, né? E eu vou eu vou pedir aqui para para você começar, Gon, uh, queria fazer em duas partes. Primeiro eu vou apresentar um pouquinho o que é que é o Winclap, o que é que fazem, que é que a empresa faz e também falar um pouquinho o que é growth, o que é Growth, que 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 é isso? E aí a gente queria mergulhar com vocês dois uh, nesse, nesse tema e a gente também ir até a origem, como é que começou isso e a gente depois ir um pouco mais para a parte mais tática de uh, onde é que estão os erros mais comuns, onde é que a gente consegue ajustar, corrigir rumo, enfim, mas vamos começar aqui pra, com você, Gon, o que que faz a Winclap e também o que que para você, entendendo o conceito de Growth, significa essa, esse, esse termo?
2: Show, acho que as duas perguntas estão super bem alinhadas. Eu vou começar por a primeira: que é: o que, que a gente faz na WICLAP? Na WICLAP, uh, ajudamos as empresas na transformação de sua estratégia de growth, né? Então, esse é o principal que a gente faz, a transformação das estratégias de growth dos nossos clientes. O que, que é growth? Né? Aí, acho que é a segunda pergunta. Para nós, é, e dá para é, discutir, é, falar sobre o, sobre o tema, o tópico, é, o growth é a estratégia de crescimento da empresa. O que, que é? Não é só de marketing, às vezes tem uma parte grande do time de marketing em geral, tem parte do produto, tem bastante que se fala hoje de... É Product-led growth, que é super atual, e a gente fala. É basicamente para mim growth é como que a empresa faz para adquirir, reter e monetizar os clientes. Essa é a minha principal definição. Acho que às vezes tem do lado de marketing está sempre super unido à parte de performance marketing, mas é diferente. Acho que performance marketing é uma das uh, dos das formas, dos jeitos de é, fazer a adquisição de clientes, mas não é. Tem vários mais. Eu acho que essa é a principal diferença. Não sei se consegui ser claro aí o que, que vocês pensam. Acho que sim.
1: Eu acho que sim. Eu eu, eu concordo muito. Quero ouvir o que o Pedro pensa também. Eu queria dar um dar um, um panorama histórico aqui para ver se eu se eu estou alinhado com vocês, mas até uma década e e, e um pouco atrás, a gente não, não tinha a função de growth, não tinha ninguém falando de growth e tal. Uh, 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 e aí, no Vale do Silício, a gente viu uma empresa, que se chama hoje Meta, na época era o Facebook, criou uma estrutura que eles... Uh, o que estava acontecendo é que tinha um produto altamente técnico, produto uh, que... que uh, o uso do produto está misturado com o marketing do produto, essa é a, primeira, é, 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 a gente viu cada, isso cada vez mais acontecer, então tinha uma equipe de, de produto, tinha uma equipe de marketing, tinha uma equipe de... e de repente o Facebook criou uma área apartada, que deu skills de produto, ou seja, as pessoas conseguiam mexer no código e deu skills de marketing, então as, as pessoas conseguiam fazer experimentos para aumentar a métrica de, 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 de active users lá do Facebook, seja diários, mensais e tudo mais, e foi uma das razões pelas quais o Facebook cresceu. E, e, e aí essa função de growth acabou se popularizando ao redor do mundo, especialmente vindo do, do Vale do Silício, que eu, que eu acredito que tem um, um, um viés da engenharia, é, 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 eu, eu acho que o marketing a função de marketing não tem uma conotação tão bem vista no Vale do Silício quanto engenharia, então acho que em termos de nomenclatura eles falam, não, eu, eu, vou, eu vou fazer uma outra categoria eu vou criar um outro termo, e quando a gente pensa historicamente é, e vê hoje, nos dias de hoje, você falou muito bem, Gon, quando a gente pensa eu sou um profissional de growth aí a gente pergunta, ah, mas o que, que você faz? Aí eu faço performance eu faço, né, E-mail marketing. Eu faço. Quer dizer, você pegou, está você confundindo uma ferramenta com, né? Uma uma das inúmeras ferramentas que a gente pode usar com o, o, o produto. E, e aí, Pedro, eu queria ente entender. Você concorda com isso? Faz sentido? E uh, você acha que isso, essa essa digamos assim essa, esse desvio conceitual que existiu para para tornar as nossas funções mais mas talvez mais terem mais apelo no, né, no LinkedIn, você acha que isso ajuda, atrapalha os empreendedores a pensarem sobre growth, como o Gon falou, é pensar como que a minha empresa vai crescer, e para isso eu tenho que pensar produto, eu tenho que pensar marketing, eu tenho que pensar estratégia, eu tenho que pensar pricing, eu tenho que pensar como é que o, o NPS do cara, porque se o cara não tiver satisfação ele não vai reter,
0: todo esse engine, toda essa máquina, como é que você vê isso, Pedro? Eu concordo muito com vocês dois no, no ponto que você conseguir unir a tomada de decisão e a estratégia de produto de marketing auxilia muito na velocidade de você realmente atender o cliente. Tenho certeza que nossos ouvintes conhecem algumas empresas assim. Aquela empresa de produto e o time de vendas tem que vender o que tiver na prateleira. Ah, o nosso time de produto veio com isso. Então vai lá e joga, acha alguém que compre o nosso produto. É um tipo de empresa que é baseada em produto. E tem a outra empresa que é baseada em vendas que é aquela que, olha, o cliente precisou de X, eu vendi, agora vamos dar um jeito de fazer isso acontecer. Quando você tem esses núcleos muito separados, a empresa, conforme ela escala, ela vai acabando ir para uma dessas duas coisas, porque acaba que um, um dos dois acaba sobressaindo. Né? Quando você tem uma estrutura de growth que junta essas duas frentes, e não só junta de a pessoa ter a ideia e entender o que está acontecendo, mas ela ter autonomia para fazer algumas mudanças no produto e no processo, aí sim você começa a ter uma estratégia muito mais iterativa Então, uma revisão de produtos não acontece uma vez a cada quarto, uma vez a cada semestre, uma vez a cada ano. Você consegue fazer micro atuações muito mais pontuais. E, e é engraçado que a gente aqui, olhando para empreendedores e negócios que estão iniciantes, todo pequeno time de uma startup é um time de growth. Porque tem tanta coisa embaixo desse founder, ele tem... Toda a autonomia sobre o produto, sobre venda, sobre as métricas, sobre tudo. Então, o, toda a startup, ela nasce com a mentalidade de growth porque você tem poucas pessoas ou uma pessoa que gerencia e toca tudo aquilo. Então, acho que a nossa provocação aqui para os empreendedores é como que você escala o seu negócio, transforma o negócio em uma empresa de 50, 100, 200 pessoas sem perder esse nível de autonomia e de tomada de decisão rápida que você tinha quando você era três. Cinco pessoas, né? Porque quando você acaba comprimindo todas essas atividades em poucas pessoas, você tem exatamente a mesma mentalidade que a gente quer promover aqui, né? Olhando para a
1: Growth. E igual, é, pensando nisso, né, que o Pedro falou, que no início todo mundo é todo mundo é de, é de growth, é, co, como é que. Existe um outro elemento aqui que é o elemento da experimentação. É o elemento da experimentação que é um, é um pilar importante quando a gente fala de growth. Isso é uma coisa que talvez esteja mais próxima da filosofia de gestão de produto e do movimento Lean Startup e tudo mais do que do conhecimento tradicional de marketing que a gente tem. Marketing é, eu monto uma estratégia, eu, eu, eu desdobro eu executo. e executo. E o mundo da startup é, peraí, eu vou testar, ver se aquilo funciona, e aí se funcionar eu, eu otimizo, se não funcionar eu faço uma outra. Então, qual que é o papel da experimentação nessa filosofia? Porque tem uma filosofia por trás de growth também, certo?
2: Sim, com certeza. Ah, acho que eu vou, vou falar de duas coisas que você falou antes. né Por que que começou tudo com a meta, com, com o Facebook? Por que que a meta conseguiu criar essa nova categoria de growth, é, eu vou conectar com a parte de experimentação aí no final. Acho que o que aconteceu foi a era digital, né? O mundo mudou. É, o mundo mudou a um mundo onde a gente consegue medir tudo o que acontece. Você consegue fazer uma coisa é, de um jeito estatístico, conseguir falar, ok, isso foi causa ou, de, dessa coisa que aconteceu. Então, através da data, é, conseguimos começar a poder... Medir o impacto das coisas que a gente faz Antes existia, não é que não existia é, Os times de marketing trabalharam muito tempo também em, No mundo tradicional, no mundo mais é, anterior A né, parte digital Para entender o impacto das coisas Mas conseguir medir mudou tudo E, e a mudança maior que eu falei de growth É conseguimos medir o usuário no tempo as empresas tradicionais não conseguem entender se uma pessoa que está com um consumo massivo, né, é comprando um, algum produto no supermercado, um cliente atual, é um cliente novo, está é, sendo retido ou não. Eu acho que essa foi a maior mudança, né? E o que criou o growth. Então, você tem essa estratégia, que depois a gente pode falar mais, uhum. e uma vez que essa estratégia é clara, a experimentação é o que faz... O gera o crescimento. Você quer fazer performance, é, performance marketing. Então, como trabalhar aí é ok? Que exp experimentos a gente pode fazer para melhorar esse canal? E essa é a melhora contínua é uma melhora é, que cada vez vai se acumulando, acumulativa, é, e que é a parte chave do, é, das estratégias de growth. A experimentação pode ser feita só porque a gente consegue medir? É, conseguir quebrar um grupo A-B-Test né? um, Uma parte é, do grupo Você faz um teste Prova alguma coisa Outra fica como um grupo de controle E aí conseguir provar Isso está funcionando Então fica Continua fazendo esses experimentos Um tras outro E aí consigo, você consegue crescer Algum desses canais algumas Se é estratégia de aquisição é, como que está funcionando a sua estratégia de retenção e consiga ver realmente na micro, né, na não na macro, o que que está acontecendo e o que que você faz?
1: Quando quando a gente olha tudo bem de maneira de maneira macro, eu acho que existe uma confusão muito grande na cabeça dos empreendedores uh, e, e acho que o, o Gon vai concordar com isso que assim, de acordo com o estágio com o momento da empresa, você vai obviamente utilizar estratégias e táticas diferentes. Você vai Tendo, tendo que se adaptar. Então, eu queria perguntar aqui para o Pedro, e, e acho que a gente podia pensar um pouquinho também na sequência de como, como, como montar uma estratégia, digo, como, como enxergar, né? acho que é a primeira coisa. Mas eu queria perguntar para o Pedro assim, onde que você acha, Pedro, que, que estão uh, os principais uh, uh, os principais equívocos no começo de uma estratégia de uma startup, quando a gente fala sobre Growth, e acho que a gente pode linkar inclusive para uma pesquisa, para um relatório que a gente lançou uh, sobre como quais os canais que os empreendedores mais utilizam para crescer uh, no Brasil. E são praticamente, não tem muita diferença dos canais que a gente olhava há
0: 10 anos atrás. É, é, como, é, como é que você vê isso, Pedro? É, eu, eu acho que tem muito empreendedor quando tira o negócio do papel e é que já está pensando em todas aquelas ferramentas bem complexas e, e... Que você vai usar quando você tiver centenas ou milhares de usuários. E muitas vezes isso tira o foco dele de fazer os primeiros ciclos e aprender de uma forma mais qualitativa primeiro. A gente já viu, por exemplo, sei lá, empreendedor com 10, 20 clientes fazendo estratégia de teste a B, fazendo todas as estratégias de growth, e no fim das contas, a tua base é tão pequena que você ainda não tem relevância estatística para poder tomar decisões em cima daquilo. Então, muitas vezes, quando você está no início, Vale mais você acompanhar a experiência do cliente de uma forma bem mais qualitativa e próxima para que o seu insight ele consiga produzir mais mudanças do que um teste mais estatístico. Então, tem um momento certo para você começar a fazer isso. E muitas vezes, quando você começa muito cedo, você acaba complexificando demais o seu processo ao invés de ser o um negócio keep it simple no início até você ganhar volume para poder trabalhar. Então, acho que esse é o número um. Todo mundo quer usar todas as ferramentas da, da moda aí, que são bem complicadas para poder operar mesmo a startup de um jeito muito eficiente, mas isso tem um momento certo para entrar. Então, eu vejo muita gente é, colocando isso cedo demais. E, por outro lado, quando os negócios eles começam a andar e quando você começa a ter realmente centenas e milhares de clientes e você começa a depender daquela receita que está chegando, também vejo muito empreendedor que tenta fazer esse tipo de teste sem realmente se comprometer com uma estratégia de growth. Ou seja você conseguir separar um grupo grande o suficiente e você está disposto a arriscar a tua receita e, e, e a sua recorrência em alguns testes de engajamento e de entrada é tão importante quanto você deixar de fazer isso quando você tem cinco ou seis. Porque quando você não tem esse volume, você não tem um, um comprometimento para fazer mudanças importantes no negócio e no produto, até no, no próprio processo e no, no funil, né? mas aqui a gente está falando nas duas pontas, está falando tanto na parte de aquisição quanto o que, que eu mexo no meu produto para que essa aquisição fique mais fácil. né? Não adianta só a gente mexer no, na parte de entrada se o nosso produto ainda não resolve muito bem o problema. Isso diminui as taxas de conversão. Então, eu vejo também muita empresa que já está aí com alguns milhares de clientes ou faturando, sei lá, 200, 300, 500 mil reais e que quando vai começar a montar uma estratégia mais robusta quer fazer um negócio muito pequenininho. Porque não quer colocar em risco, vai se ele pisa fora da faixa, etc. E é exatamente nisso que é, o, o empreendedor e a empresa acaba perdendo oportunidades de dar saltos exponenciais, porque aquele cara que tem medo de errar, também tem medo de acertar. E muitas vezes a gente vê que acaba virando um, um núcleo muito pequenininho growth e que impacta só o NMRR, mexe de uma forma muito mais tangencial, sendo que a gente tem que dar liberdade e autonomia, como a gente falou, para ele conseguir mudar de uma forma bem profunda, tanto o processo de comunicação, quanto o próprio produto e a jornada do cliente. Se o time de growth não tem uma certa autonomia para trabalhar nisso, ele só vira um time de performance, né? Como te falou. Uhum,
1: uhum. Eu queria fazer a mesma pergunta para o Gon, que está acompanhando no dia a dia e vê é, muitos é, empreendedores, provavelmente os clientes é, que ele pega, que são um pouco mais avançados em, na, na jornada, mas eu, eu queria te perguntar, é, em cima disso que o Pedro falou também, é, Quais os equívocos mais, mais comuns no início da jornada quando a gente pensa em growth? E se você que tem contato com empreendedores de outros lugares do mundo nota que existe um certo padrão de comportamento do empreendedor brasileiro em relação a growth. Se a gente for pegar um outra, uma outra pessoa de outro lugar, de outra região, você nota que ela usa outras ferramentas. Claro que o cliente, o público pode mudar, mas eu acho que tem um viés também do... Do, do, da, da cabeça do marqueteiro, de como pensar do empreendedor, como pensar sobre isso. O que, que você vê em termos de padrões e, e quais são os equívocos que você observa nesses empreendedores, Gon?
2: Bom, é, vou começar com a segunda pergunta de como que eu vejo os empreendedores. Acho que Diferente de outras eh, indústrias, e outras coisas, os empreendedores estão bastante unidos. Tem um ecossistema bastante forte, né? É todo mundo tá ouvindo. Tem pessoas que marcam as tendências nos Estados Unidos. É todo mundo está ouvindo, vendo o que que eles estão fazendo, que é diferente em outros lados. Então, eu acho trabalhando com empreendedores no Brasil, trabalhando na Argentina, no México, são bastante mais similar do que a gente pensa em geral. Acho que é um ecossistema um pouco mais fechado. Você termina conhecendo, se você é empreendedor no Brasil, você vai terminar conhecendo empreendedores no, na Argentina, no México, nos Estados Unidos mesmo. Então, eu acho que isso é bom, né? Porque os erros do oeste, é, você compreende quais são, e acho que o que o Pedro falou é, é real. É, às vezes, a gente começa a ver pessoas tentando ver o, o micro, quando não tem o macro, mais definido e acho que eu acho que a princip, o principal é o que eu vejo é começar a pensar nessa estratégia inteira né de, de adquisição e retenção acho que no começo começo o começo de uma de um empreendedor é tem produto market fit já é, o, a, para mim o pior erro é começar a investir em aquisição se seu produto não é bom como você vai ver que não é bom não vai reter vai terminar a retenção em zero então para mim esse é o pior erro. O clássico,
1: você... esse é o clássico.
2: o clássico. é que você nunca tem que fazer. Uma vez que você já tem uma retenção ok, como que tem Product Market Fit e o produto retém, acho que essa segunda parte que é pensar realmente essa estratégia, que não é só performance. Acho que performance vai ser o genérico. Na sua estratégia, todo mundo, sua concorrência, qualquer vai ter essa estratégia de performance. Eu não falo que não você não precisa ter, mas tem que pensar fora da caixa aí, é pensar, ok, quais são as, essas outras estratégias, esses outros canais que vão realmente criar esse diferencial do lado de é, sua estratégia de crescimento para su, seu empreendimento. para Então, aí que tem, tem coisas desde entender muito bem onde está seus seu usuário target, né? pensar parcerias, pensar conteúdo gerado pelo usuário dentro do produto, como que vai se distribuir, pensar é, programas de referidos, né, referrals e é, virais e como compartilhar, pensar, mesmo os, os times de vendas, como que você vai fazer vendas, tudo isso é a, a estratégia mais macro, e onde acho que no começo tem que distribuir o seu foco, fazendo mais bets, né, vai ter a safe bet, que é a performance, e os times de performance tem que fazer, mas também como o Pedro falava, é, esse diferencial, esse incre incremental grande vai... É existir só se você testa coisas diferentes, novas, que sejam muito próprias, né? De, de seu negócio de, para seus clientes. Porque o Google, Meta, tudo que é performance, todo mundo vai fazer. Ninguém não vai fazer. Então, é super importante, primeiro, pensar nessa estratégia, entender que quais são as coisas que estão funcionando bem. E uma vez que tem, como o Pedro falava, uma... Um, uma dimensão grande é começar o fine tuning, mas nunca fazer o fine tuning ao mesmo tempo que você está pensando nessas big bets, esses canais que, se funcionam muito bem, vai mudar a história do seu empreendimento e você, de você como empreendedor.
1: Eu, eu acho que tem um pecado aí, né, Gon? Da eu acho que, na média, os empreendedores não testam alternativas uh, uh, suficientes. Eles, eles ficam estacionados em meia dúzia de possibilidades e muitas delas são aquelas mesmas bets. E eu queria perguntar para ti, né Pedro, quando a gente começa a jornada, geralmente as primeiras vendas são força bruta, força bruta total, não tem nenhuma otimização, eu ligo para o cara pessoalmente, mesmo que a minha conversão... Futuramente eu, eu imagino que vai ser online. Eu vou fazer essa conversão é, é, pessoalmente com, com, com esses e depois eu vou descobrindo, aprendendo se o meu produto funciona e tudo mais. E aí sim eu vou desenvolvendo mais canais. Mas eu acho que também existe um erro uh, de partir para a otimização muito cedo, ou seja, a começar a olhar CAC, LTV e coisa bem no início, quando é altamente volátil. Esse, esse modelo e, e, e às vezes não olhar as coisas certas, é, fala, ah não, agora eu estou aqui na performance, fica ali que nem o gol falou, muito bem todo mundo consegue usar a meta e o Google para ads. Qualquer um pega um cartão de crédito, passa. Então, isso não vira uma vantagem competitiva do teu negócio no longo prazo. Então, o growth acaba não sendo uma alavanca de crescimento né, para a startup. Como é, que você, como é que a gente pode enxergar isso de uma maneira estruturada,
0: Pedro? É, eu, eu vejo que pelos playbooks todos que saíram de startups, né, Steve Blank, etc., uh, o empreendedor sente que a primeira venda ele tem que fazer, mas, mas não é a primeira venda, é a primeira centena de vendas, é né? a primeira dezena de vendas, é, é muito mais do que isso, de novo para a gente bater na questão do relevância estatística. Né? Se você está fazendo um ciclo pequeno, um ticket médio baixo, e você está com 15, 20 vendas, nem, a gente não precisa falar de cac ainda. Você pode até calcular, mas o número vai estar tão fora da realidade que ele não tem mais nenhuma função, né? Lembra que, e aí, isso é uma coisa que a gente passa e muito. E nem o LTV, né,
1: Pedro? E nem, nem o LTV, LTV porque
0: é. eu estou três meses com o cliente e ele eu vou, eu estou estimando que ele só vai cancelar daqui a 24 meses. Tudo bem, você pode até chegar em números com isso, mas a gente tem que sempre lembrar os empreendedores para que, que esses números servem. Os números eles são a derivada da experiência da vida real. Para a gente tomar decisões de processo que depois vão afetar a vida real. Então, se você não consegue extrair essa derivada baseada numa experiência relevante, o número está lá. Mas e se ele estiver bom, você até pode comemorar. Mas isso não muda o seu negócio. Né? As empresas com KLTV bom não significa que eles estão com um número e um cálculo ali mas que isso representa algo sobre o negócio. Se você tem 10 clientes, 20, 20 clientes, isso não representa algo sobre o negócio. Acho que essa é a parte importante. Então, muitas vezes, de novo, né, o empreendedor acaba colocando muita complexidade no início e o importante é que, às vezes, ao invés de você fazer todo um cálculo de LTV e ficar montando aqueles gatilhos de performance para colocar ele para dentro do seu funil, às vezes o cara fecha quando você pega o telefone e liga para ele. Ou quando você vai e faz uma demo e explica... Então, é isso que a gente fala quando a gente procura empreendedores que são hustlers, né? que entendem o impacto de algumas ações que são exponenciais. Porque, muitas vezes, se ele tira a capacidade dele impactar de forma exponencial aquele negócio, ele pode até estar tá sentindo que ele não está é, atrapalhando o experimento. Não, eu, eu não vou ligar, porque eu não vou conseguir fazer isso sempre, eu quero um cliente que consiga fechar sem colocar a mão só que nenhum dos negócios pequenos, médios ou grandes que tiveram sucesso, eles nascem assim, eles nascem com altíssimo comprometimento e com altíssima é, é, interação com o time fundador, depois que você fez isso 100 vezes aí a gente pode pensar em como automatizar e como delegar isso para uma outra pessoa mas ainda assim, mesmo quando você tem um time de growth e tem toda uma parte de performance que é altamente automatizada quando não é um produto que ele é de ultra pulverização você vai ter uma pessoa lá na ponta tentando replicar exatamente o que você fez dezenas de milhares de clientes atrás. Então a gente olha para exemplos muito bacanas tipo RD Station uh, ou, ou outros que têm uma estrutura de growth né, e de inbound, por exemplo, muito interessante, mas no fim das contas, quando você olha hoje, 10 anos depois, você vai ter uma pessoa no telefone falando dos mesmos perks e dos mesmos benefícios que os founders da RD falavam lá atrás. Então, essa parte também é relevante e muitas vezes o empreendedor sente que pode colocar as vendas no piloto automático e ir embora. Então, tem muito ainda capital humano em, em contato ali e muitas vezes você tem que colocar mais energia nisso para que a próxima pessoa que vai vender faça isso também bem quanto você e a próxima também e a próxima também. Né? Então, vejo que o pessoal olha muito para a Growth como parâmetros e uma, uma, uma ciência exata. Mas, no fim das contas, isso é só um meio para um fim que muitas vezes tem ali todo um time ali engajado, e esse time tem que pensar como o fundador pensou no início. Se ele pula essa etapa, ele acaba atrapalhando todo o processo para frente.
1: Eu, eu acho que essa etapa tem um papel aí também de fornecer input sobre o produto e sobre a proposta de valor, uh, que se você colocar uma camada para fazer isso nesse estágio, antes de você ter certeza disso, você vai perder insights valiosos sobre como estruturar seu produto e tudo mais. E oh, esse, acho que esse essa semana eu estava vendo um, um podcast com aquele super, super anjo do Vale do Silício, o Elad Gil, investiu no Airbnb e tantas outras aí. E aí ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele falou assim, quando o negócio vai dar certo, você sabe, né, o negócio que você está fazendo, né, a estratégia, você sabe muito rápido que ela vai dar certo. Né? Então não, não existe, ah não se eu ficar marretando esse negócio, eu vou fazer isso dar certo. Ou seja, o uh, que, que eu quero dizer com isso? É, é, é melhor você testar a sensibilidade se vai dar certo de 15 coisas no início do que ficar tentando otimizar cinco coisas, achando que se você colocar mais energia, mais foco e tal, aquilo vai funcionar. Se dessas 15 coisas, uma ou duas razoavelmente funcionam, esse é um indicativo de que se você aí se debruçar em cima delas, elas vão funcionar Provavelmente muito melhor. E com isso, Gon, eu queria perguntar para você como é que a gente pensa, porque você falou lá no início que growth é você olhar o crescimento do negócio, não é o crescimento do marketing, de leads ou de. Você tem que olhar o crescimento do negócio. Então, como que a gente pensa numa estratégia de growth para a nossa empresa? Como que, como que é o framework mental para a gente estruturar uma estratégia de growth? Sim.
2: Se você me pergunta a mim, eu vou copiar um pouco o que disse a, a Reforge. A Reforge fala um pouco do do modelo de growth, o um modelo qualitativo e o um modelo quantitativo. O modelo qualitativo é um pouco é, o que falamos antes, que okay? Quais são, testei 15, tenho essas 3, 4 bets que estão funcionando, que vi que vão funcionar. Então, essa aquisi a parte de aquisição... Depois, como que está retendo o produto? É como você consegue... Já sabe qualitativamente quais são essas coisas. É page media, é um time de vendas, é um conteúdo gerado por usuário. É você conseguir medir qual é o impacto que tem e como que uh, trabalha em conjunto, né? Quanto dos clientes não vende cada uma dessas... Uh, dessas estra estratégias de aquisição. Uma vez que você entender isso e entende a retenção no tempo pode gerar esse modelo mais quantitativo, que é, de ser tudo isso num Excel, é como Pedro falava antes, no começo vai mudar todo o tempo, vai ser super variável. E não tem que estar no micro, sino que nesses números macro, não tem que entrar no começo, no detalhe, mas nos números macro sim é importante ter, porque é importante saber, okay, onde que eu tenho que continuar apostando, né e, e investindo, é, então, uma vez que você tem essa ideia de quais são essas estratégias que estão funcionando, é olhem aí, é ter ao mesmo tempo uma, um jeito de medir é, como que vai ser isso no tempo e poder, não vai ser perfeito e vai melhorar com o tempo mas, mas conseguir ter essa possibilidade de fazer o forecast, ou entender onde que, vão, é, onde que vai estar a empresa em seis, em 12 meses, e vai mudar tudo no começo vai mudar tudo, e no tempo vai começar a ficar mais estável, porque você encontrou os canais que funcionam bem, você já sabe como é a retenção em cada um desses canais, está começando a apostar, vai começar a entender um pouco mais qual é o LTV, vai saber quanto apostar, mas sei é como começar a armar essas duas coisas, a parte de o que, que funciona, e também que a empresa inteira, todo mundo, porque você falou muito bem, no começo o founder faz tudo, mas quando vocês são 100 pessoas, tem que ficar super claro, o que está funcionando, o que, que não e onde a gente vai continuar é, betting e apostando e onde não, é, e que essa comunicação é chave, então essa parte mais qualitativa, a parte mais quantitativa vai ajudar a ter objetivos por quarter, é, vai ajudar a melhorar o modelo no, no tempo e entender onde vai ficar, então para mim essa é a primeira o primeiro passo importante para fazer, mesmo se é só um canal, você começa só fazendo page media e tem uma parte direita que vai entrar, tráfego direito, é começar por aí, para mim é só o principal.
1: Igual, como, como
2: a gente fala, né, sempre tem mil
1: metodologias aí no mercado, né, mas o pessoal fala muito da, quando o pessoal pensa naquela do bullseye, né, que é para gente gerar ideias de canais possíveis para a gente conseguir trabalhar, né? Uh, co como que você como que eu escolho possíveis testes que eu vou fazer, né, como que eu como que eu seleciono testes para fazer porque tem aqueles que são óbvios que é, pô, se eu, o cara que tá num setor adjacente ou o mesmo que o meu usa paid media uh, existe uma boa chance de que isso vai funcionar né, mas, e a gente sabe que isso não vai me levar pro patamar que eu quero como que eu escolho os outros?
2: Sim, um pouco que eu Primeiro eu tento pensar aí onde que está meu usuário normalmente em quais se você quer plataformas onde que ele o meu target né de cliente a minha client persona onde que ele está e uma vez que você entende todas as opções de onde que está e não é Google Meta sim vai vai estar aí mas é, onde que está hum, associado onde que trabalha onde e aí você vai ver diferentes essas plataformas e onde você pode tentar fazer alguma coisa, e aí você começa a pensar, ok, você tem que tentar comprar aí, pagar para o usuário, tem que tentar construir alguma coisa nessa plataforma, ou tem que se associar, né, de algum jeito, fazer alguma parceria. É, e acho que isso é uma, uma boa forma de começar a pensar, depois tem que ver, ok, você não vai saber mais qual é a dimensão, né? É grande, é pequeno essa opção, é, tem muitos de nossos target clients ou poucos, é, é fácil, é difícil fazer esse teste para saber se funciona ou não, e quanto vai custar. E, em função disso, começar, não tem uma única, é, não tem um único jeito de como fazer, mas, dependendo dessas variáveis, muito gut feeling, começar a fazer esses testes. Mas uhum. aí, eu penso de, eu estava falando com um de empresas de finanças falando com parceiros de é, que dão créditos até é, conteúdo gerado por usuário para depois mandar para TikTok de jeito orgânico numa numa empresa mais de e-commerce para melhorar o discoverability mas tem 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 um montão de coisas eu sempre começo pensando o okay, que que plataforma estão os usuários e como que eu consigo crescer nessa plataforma ou tirar os usuários dessa plataforma através de pagar, comprar os usuários, é, construir dentro ou fazer uma parceria.
1: Legal. Eu queria fazer um, um, uma rodada aqui com vocês dois agora para a gente exemplificar. Né? Empresas que a gente admira... Uh, a estratégia de growth. Empresas que a gente fala, poxa, essa empresa é um grande exemplo de uma estratégia de growth bem executada. Não interessa o setor, não interessa o mercado uh, que, a gente, que a gente acredita. Eu, eu vou, vou começar aqui para dar para dar teu tour. Eu, aqui é, 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 é se vira né, nos 30. Mas eu vou começar aqui uh, e, e eu vou dar um exemplo recente de uma estratégia de growth que eu nem sei se foi intencional mas deu muito certo e, e, e foi, uh, assim para mim, uma, um dos exemplos uh, mais uh, pouco intuitivos que a gente teve, que é OpenAI. OpenAI né, era uma empresa que estava há anos trabalhando numa plataforma de AI e, de repente, alguém teve a ideia de pegar uma versão do, 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 da interface de texto deles, que é o ChatGPT3, uh, e liberar para os usuários na internet, e eles estavam inicialmente preocupados que as pessoas iam falar, poxa, mas esse negócio é, é, é muito ruim o, o, a, a, os engenheiros dentro da OpenS esse negócio não está não legal, não, mas libera, quando eles liberaram aquilo, foi o produto que chegou a um milhão de usuários, entre os mais rápidos aí da história e trouxe, ele tangibilizou o que o produto faz, ele mostrou o que o produto pode fazer e o potencial do produto e deflagrou uma revolução no mercado inteiro, sendo que a OpenAI era o, era o epicentro desse mercado. Então, ele basicamente deu, a, iniciou a corrida do ouro nesse mercado com a OpenAI hoje, já é uma empresa que vende API, tem N produtos aí no pipeline, fez aquela parceria com a Microsoft e tantos outros negócios. Então, para mim, é uma estratégia, né? o cara não usou mídia paga, basicamente o custo é o um custo de cloud que ele conseguiu mitigar com a parceria com a Amazon na execução. Então, esse é um exemplo meu, que eu só queria dar um exemplo não intuitivo e não... Né, é, é, Fora do, daquela caixinha, normalmente, que a gente pensaria em Growth. Mas que, você quer começar aí, Pedro, com
0: um exemplo? Posso? Eu acho que, olhando para Growth, assim, acho que tem poucas coisas que conseguem ser tão interativas quanto software e que você tem duas contrapartes, um de um lado e outro de outro. E eu acho que tem dois exemplos que estão separados por, sei lá, 20 anos e que funcionam do mesmíssimo jeito. Então, tem algumas ferramentas e algumas estratégias que, que não tem como errar. Se o seu produto for bom, ele encaixar nesse modelo, né? Primeiro, o Paypal. O Paypal criou as primeiras é, carteiras digitais para poder transferir dinheiro e ele usou tanto a parte do Member Get Member, de que para um cara conseguir transferir dinheiro para o outro, você tinha que ter a outra contraparte lá e tem poucos incentivos melhores do que oi, tem dinheiro esperando por você aqui, por favor, faça uma conta gratuita. Então é um gatilho muito forte. Eles usaram algumas outras ferramentas para também turbinar isso, dando bônus, etc. Meio, meio estilo RAP e iFood. Só que essa visão do Member Get Member e que você consegue construir essa rede, ela continua tendo muito valor. E aí vou jogar para frente 20 anos, que é exatamente o que o Slack faz, por exemplo. De primeiro, tem duas coisas que eu acho que são muito interessantes no Slack que ajudaram ele a crescer muito rápido. O primeiro, tem essa frente do Member Get Member em que uma empresa pagante pode convidar outras pessoas de outras empresas para participar dos canais, mas um canal só, e essa pessoa não paga nada, nenhum dos lados paga nada. Porque quando você está dentro do workflow, tem muito mais chance disso acabar transitando e transbordando para outra empresa. E segundo, eles construíram um caminho muito bacana de monetização que é baseado no stickiness, que é, você pode usar o Slack de graça hoje. Só que se o seu volume de mensagens ultrapassar, acho que é mil ou dez mil, você não consegue acessar o histórico anterior se você não tiver ele pago. Então, é, essas duas coisas, para mim, são, são estratégias que elas têm que amarrar muito bem. Tanto o jeito que o produto funciona, e aí, para essa estratégia de crescimento funcionar, você precisa fazer várias mudanças do produto. Você precisa, é, talvez, mudar um pouco o modelo de como funciona no, no histórico, mudar as regras de governança para que uma pessoa de um outro domínio tenha acesso e, e precisa dessas mudanças. E como, como isso funcionou de uma forma muito similar ao que trouxe o PayPal, por exemplo, para ter 90 e poucos do, do, de, de cobertura e de market share. Né? Então, sei lá, eu acho que se for jogar isso para mais 15, 20 anos para frente, a gente vai ver gente fazendo exatamente a mesma coisa. O que, que diferencia esses dois cases? Né? São dois produtos que resolvem problemas diferentes, só que eles resolvem uma dinâmica muito parecida, que é um negócio de curta atuação, que é pontual, né? que é um, uma mensagem que vale a um pagamento, e é um negócio que depende muito de efeito de rede. Então, se os, eu acho que uma boa dica é, se o seu produto tem características parecidas, né? com, com ciclo curto, ou ciclo longo e etc., às vezes o empreendedor ele ora muito para o benchmark do setor dele quem está resolvendo o mesmo problema, que levantou dinheiro no mesmo setor. Só que tem alguns gatilhos, que sejam psicológicos ou, ou, ou até funcionais, que você consegue achar benchmarks em outros setores, em outra empresas, completamente diferente. Então, o, o Slack pode ter se inspirado no PayPal, apesar de serem negócios completamente diferentes. Então, é pensar que tipo de negócio que a tua empresa pode se basear, não necessariamente no produto, mas em quais gatilhos e a jornada que o, que o usuário vai ter.
1: Legal. E, e para quem quer saber mais sobre esses negócio de efeito rede tem um livro do Andrew Chen que é The Cold Start Problem que é excelente que é bem bem legal sobre isso e, e você Gon o que que você que que você traz aí de exemplos que você gosta e, e, e te provocam aí
2: um, acho que são super bons aí tem vários esse tipo de de exemplos onde é a a plataforma que eu falava antes, a plataforma que você está exploitando aí, trazendo clientes, é a rede de conhecidos das pessoas, né? São super bons. Eu vou trazer outro exemplo que é um pouco diferente da PayPal mesmo, porque as empresas não tem só um, uma estratégia, tem várias. Tem várias. E, é, a, a principal estratégia, ou outra estratégia grande da, da PayPal, foi é, através do eBay. É, eles viram que aí, o que eles fizeram eBay foi... Essa plataforma que eu falo, é o que eles fizeram foi construir lá dentro. Eles criaram o botão de Pay with PayPal. As pessoas, o mesmo, acho que foi Elon, alguém falou disso. Eles começaram a ver que é, tinham pessoas na eBay que não tinham não estavam bem feita a partir de pagamento. Então, começavam a usar o produto para o pagamento no eBay. Os clientes potenciais estavam no eBay. Então, o que, que eles fizeram? Eles construíram lá dentro. Eles fizeram super simples experiência para que alguém consiga cobrar com o PayPal dentro da eBay. E também foi uma estratégia super, super grande. É, acho que super interessante. É, nessa mesma linha, né? também uh, uma que eu gosto bastante é da Twitch. Né? De como que eles começaram a, a crescer através de YouTube como plataforma. O que eles começaram a fazer foi simples. Eles começaram a o, o conteúdo das pessoas que estavam fazendo o streaming. Não sei se todo mundo conhece Twitch, mas é uma começou como uma plataforma de streaming, especialmente para gaming. Uma das verticais mais grandes do YouTube é gaming. Gaming, music é kids são as três mais grandes. Então eles o que fizeram foi simples. O, o usuário gerava conteúdo. Qual era o conteúdo? Eles fazendo o streaming. E você podia a, entrar na Twitch e ver o streaming. Mas o inteligente foi, eles começaram a subir esse conteúdo na YouTube. Então, quando as pessoas procuravam o nome de um jogo, para ver como que era, para mesmo começar a ver como uma pessoa jogava, eles viam o vídeo, do recording, da gravação, e tinha links, tinha é, alguma menção né, para Twitch. E daí, levavam pessoas para a, a plataforma de Twitch. E esse foi um jeito que eles se utilizaram para, para adquirir.
1: É, eu, eu, olha que interessante, né? essa estratégia, a gente pode pegar essa de piggyback, né? de pegar a carona do, do eBay e Paypal, a gente pode usar o, o Craigslist e o, e o Airbnb, né? que também usaram uh, estratégias parecidas, uh, mas você vê, né você, uh, são estratégias que pegam alguns princípios é, como que o Pedro falou, Pô, isso aqui tem um efeito de rede, isso aqui tem um valor, quanto mais gente eu coloco na plataforma, mais ela vale, então a indicação, a própria estratégia de growth do Facebook, lá atrás, era baseada é, nisso, de, da rede social das pessoas, eu ia chamando, então eles, eles não gastavam, com mídia, nenhum tipo de mídia paga, né? demoraram até para começar a gastar, e, e e aí quando você voltando né Gon, porque você falou da, da estratégia que eu, que eu como que eu monto a minha estratégia, como que eu testo canais, esses canais que a gente falou, essas estratégias que a gente falou provavelmente não sairiam numa primeira lista que normalmente os empreendedores fariam. Como que a gente consegue extrair e chegar mais? nessas listas diferentes que a gente está falando aqui, nessas listas aqui para ajudar os empreendedores. Uh, e eu acho que tem aquela coisa de, Pô, peraí, quanto que eu preciso crescer? Qual a minha taxa que eu preciso ter? E a gente sempre, é, se, se, se tem um problema que normalmente a gente vê, de, depois queria ouvir o Pedro nisso, é o, 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 o cara pensar uh, uh, meio que gradualmente em cima do que ele tem. Né, e não fazer aquele Amazon Way, working backwards, de onde eu preciso estar, qual que é a minha taxa de crescimento, e ver, não vão me, não vão me prover isso, eu preciso, eu preciso ter outros. Então, como pensar sobre isso? Faz, faz sentido eu olhar de trás para frente, e, e, e como que eu gero mais ideias?
2: Sim, eu acho que, em, em geral, os empreendedores vão querer crescer tudo o que é possível, não tem um limite, eles vão tentar sempre puxar ao máximo, é... Esse, esse número, é, e para mim faz sentido, né tem, tem que pensar nisso, a startup, uma startup é uma empresa que está pensada para crescer rápido, essa é a minha definição de o que, que é uma startup, tá do começo pensada para crescer rápido, quão rápido, tudo que a empresa consiga, e sobre como pensar nessas estratégias, acho que é conhecer muito o seu usuário, né? é, né, seja usuários atuais que já estão utilizando o produto, como foi o caso da, da PayPal que eu falei, como usuários potenciais, né, onde que eles estão, e daí vão sair ideias, tem que pensar fora da caixa, né, de onde que eles estão e como que você consegue atrair e trazer para ser produto eles.
1: E você, Pedro, como é que como é que a gente consegue aconselhar uh, empreendedores a, a, a... a, gente falou várias coisas aqui, né, mas como, como pensar de maneira pragmática sobre isso é, que o, o, o Gon falou assim de, de um princípio básico, né? Pô, como é que eu o que que eu preciso fazer para crescer o mais rápido que eu puder? É, mas como é que você como é que você poderia ajudar a pensar sobre isso?
0: Eu acho que quando a gente passa de um contato com um playbook, tipo um bullseye, ele ajuda a dar os primeiros passos. Mas se você quiser realmente pensar fora da caixa, a gente começa a tentar explodir o bullseye e falar, tá bom, como que esse negócio foi construído? E eu acho que um bom jeito é Todo canal, toda forma de contato com o potencial consumidor, na minha opinião, pelo menos, ele tem que trazer três coisas. Ele tem que incitar um pensamento, incitar uma emoção e incitar uma ação. Ou seja, eu quero que o meu usuário ele pense algo, ele sinta algo e ele faça algo. Se você consegue listar esse tipo de, de, de coisa que você quer que aconteça, o pensamento, a ação e o sentimento, tá, aí você fica muito mais livre para as coisas que você consegue trabalhar. Então, ah, tá tudo bom, eu tenho essas três coisas aqui, e para eu quero é, incitar a emoção de que eu estou reduzindo a carga dele, eu quero um alívio, essa é a emoção que eu quero. Quais são as outras coisas que eu posso colocar junto com essa emoção? E aí você consegue mudar tanto o seu approach, tanto a tua associação, então, eu vou associar isso com um remédio, sei lá, tem várias coisas que, que dá para fazer. Quando você explode esse tipo de atividade em, em coisas que você quer incitar, e aí sim você consegue trazer o, os, os canais. Então, algumas ações muito interessantes e que funcionam para um tipo de produto que não é o que a, a startup está acostumada, por exemplo, é quando você quer incitar uma emoção de exclusividade ou de, de luxo e, e etc., e foi, e aí eu vou dar um outro exemplo, foi exatamente o que o pessoal da JBL fez. Tanto que eles até foram comprados pela Apple no futuro, né? É, mas o que, que a JBL fez? Ao invés de colocar centenas de milhões em é, promoção no Meta, no Google, etc., eles até fizeram alguma coisa assim. Mas o principal investimento e posicionamento deles era tinha um fone JBL em todas as celebridades, todos os jogadores de futebol e etc. Então, esse é um canal que não está no bullseye. Né? tem alguma coisa relacionada a branding e, e alguma coisa também relacionada a associação, eventos mas você chega nesse tipo de solução não baseado nos pontos do bullseye mas na emoção, e no, no sentimento e na ação que você quer gerar no seu interlocutor então eu não sei se os empreendedores fazem esse exercício mas seria muito bacana e, e eu fiz isso num pitch né, que, eu, que eu acabei revisando essa última semana o que, que você quer que o cara pense o que, que você quer que o cara sinta o que, que você quer que o cara faça. Muitas vezes, o empreendedor ele não tem nem isso claro na cabeça dele. E aí é muito difícil, claro, você montar uma estratégia. Então, se você quebrar né, o que veio do bullseye talvez te ajude a pensar de uma forma mais lateral.
1: Bem legal. Pense, sinta e faça. Olha aí framework para a gente adotar aqui. Bom, chegamos no fim aqui do nosso episódio. Infelizmente, tem muitas outras estratégias que a gente pode, poderia explorar. Mas queria agradecer os nossos debatedores aqui. Igon, uh, uh, obrigado pela tua participação. Deixa também o teu contato para quem quiser saber mais uh, sobre Growth e te acompanhar,
2: como é que o pessoal pode fazer. Sim, com certeza. Do meu lado, você consegue entrar na winclub.com, mas se você quer entrar no meu LinkedIn, meu nome é Gonçalo Varela, Sempre aberto a falar, e debatir, porque eu adoro o que eu faço, eu adoro pensar nessas estratégias e ajudar as empresas a pensar em tudo isso. Assim, que, aberto para quem quiser é, me falar, é, direito por o LinkedIn.
1: Legal. E Pedro Carneiro, obrigado novamente também. Empreendedores, empreendedoras aí que estão nos ouvindo, querem, estão no início da jornada, querem apoio, querem se conectar aqui com a Ace, talvez ser investidos, investidas pela
0: ex, como é que faz também? Obrigado de novo pelo convite, Pedro, um prazer estar aqui na mesa com, com o Gon, aprendemos bastante. Se você é empreendedor, empreendedora e quer trabalhar junto com a Ace, sem investido ou acelerado, só entrar em startups.com.br lá vai ter várias opções, desde investimento, aceleração com investimento, aceleração para quem está tirando a ideia do papel Antes mesmo do investimento, a gente trabalha em todas as etapas da, da jornada do empreendedor. E claro, tem as minhas redes, né? Pedro Carneiro no LinkedIn, Instagram, podem me seguir por lá e enfim, estou sempre aberto a conversar também.
1: Legal, muito obrigado, pessoal. E aí, curtiu esse episódio? Se você gostou, eu recomendo que você dê uma olhadinha no episódio 121 do Growth Holics, onde a gente fala sobre comunidades, uma das armas, uma das ferramentas que a gente utiliza. In growth. e a gente fala sobre como usar esse canal, essa forma de trabalhar o engajamento dos clientes como uma ferramenta importante para empresas. Como sempre, eu peço seu feedback. Se você ouviu até aqui, gostaria de sugerir uma pauta, discordar, concordar, mandar um comentário, qualquer coisa, manda para podcast.goace.vc e a gente vai responder todas as suas mensagens e como sempre, finalzinho é a minha, meu pedido dos 30 segundos você ficou quase uma hora aqui com a gente, eu pediria mais 30 segundos, 30 segundos para você parar, copiar o link desse episódio e postar com algum comentário seu, com algum aprendizado seu nas suas mídias sociais mandar em algum grupo de WhatsApp que você acha que se beneficiaria desse tema ou até mesmo mandar para uma pessoa que você acha que vai gostar e vai aprender com esse episódio então, muito obrigado, como sempre e até o próximo.